0: Dobrý den, dámy a pánové. Startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Josef Šarfen. Josef, dobrý den. Dobrý den. Josef je konzultantem, který pomáhá českým firmám se vstupem na americký trh. V Americe také trvale žije. Poprvé do ní přišel už před, před více jak deseti lety. No a v roce 2017 založil společnost Hydra Consulting, která sídlí v New Yorku a věnuje se českým firmám, které chtějí vstoupit na americký trh. Josefe, já bych možná začal tím, jak jste se vlastně do té Ameriky dostal uh, a co vás vede k tomu, že třeba pomáháte usídlit se tam i dalším? Uh,
1: no, já jsem tam poprvý přijel
0: úplně na prázdniny, takže hmm. úplně náhodou a uh,
1: vlastně m- m- moje první manželka je otamtud, takže pak jsem tam prostě nějak zůstal a já už jsem tam teda 17 let, takže strašně dlouhou dobu a občas jako si připadám, že si toho pamatuju ze svého dospělého života víc jako otamtud, než, hmm. než z Čech. Uh, ale samozřejmě se sem rád vracím minimálně jako na dovolenou. No a co mě vedlo k tomu jako pomáhat dalším, ani ne tak se jako přesídlit nebo usídlit, ale spíš mě vždycky přišel jako zajímavý ten rozdíl uh, v podnikání uh, v Čechách a ve Spojených státech. Uh, mm. Ono obecně je to mnohem jednodušší ve Spojených státech, jako skoro každý Američan má nějakou zkušenost s tím, že prostě si založil vlastní firmu nebo zkoušel něco sám na sebe. Uh, ale na druhou stranu je to úplně prostě jiný jakoby prostředí a pro ty firmy dost neznámý a uh, my jsme si s tím s kolegou prošli někdy už v roce 2012, kdy jsme zakládali jako první firmu, která uh, my jsme dováželi zrestaurovaný ve Spasku a zjistili jsme, že vlastně vůbec nevíme. Uh, a tím prostě my jsme tu firmu pak prodali a zjistili jsme, že těch informací o tom, jak vlastně vůbec v Americe začít třeba podnikat a zkusit to, tolik není. A do dneška prostě máme ten pocit, že nebo ma, nemáme ani pocit, ale opravdu jako nám mnoho lidí říká, že prostě ty informace nejsou. Takže jsme se rozhodli e, začít vlastně pomáhat nejenom teda českým, ale vlastně zahraničním firmám jakýmkoliv.
0: Hmm. Co si vlastně třeba ty firmy, dejme tomu, neuvědomují ve chvíli, kdy e, na ten americký trh chtějí vstoupit?
1: To bude, to asi záleží na tom, jaký typ firmy to je, a, ale obecně, obecně si neuvědomují, ale ono to bude asi s expanzí nějakýkoliv trh. A, že prostě je to běh na dlouhou trať a, a především jako u firm typu B2B, které prostě obchodují jako s dalšími, s dalšími firmami, a, tak to může trvat relativně dlouho, než ta firma se na tom trhu prosadí a může to být taky nákladné. A, je to prostě, je to opravdu jako zásad, zásadní krok jako v rozvoji té firmy. Není, jako rozhodně bych nedoporučoval to, jako pojďme to zkusit a uvidíme, jestli to vyjde. Hmm. Jako samozřejmě jde to taky tak dělat a uh, určitě budou někteří, kteří prostě, te, kterým se to povedlo nějakým způsobem, ale není to asi ta nejpřímočařejší a nejpřímočařejší uh, nejlepší cesta, jak, jak, jak to vlastně zkusit.
0: Mně vlastně šlo i třeba o nějaké kulturní rozdíly, protože tím, jak žijete v té Americe už vlastně docela dlouho, tak je asi pravděpodobně pozorujete. Co byste třeba zmínil? A klidně zůstaňme u toho podnikatelského prostředí jako nějaké klíčové, řekněme, kulturní rozdíly mezi podnikáním v Čechách hmm. a v Americe.
1: Já si myslím, že to je hlavně o schopnosti prodat se. Hmm. A v Čechách to neumíme a já to taky neumím. A to už jsem tam 17 let <laughs> a vždycky s tím mám problém. Aha. A Američani vůbec. A oni prostě od malička se učí sami sebe prodávat. A to nejenom jakoby v obchodních vztazích, ale jakoby i v osobních. A je to prostě transakční věc a, a jako proto oni jsou, jako tam se žije strašně dobře, protože všichni jsou na sebe jako relativně milí. Uh, ale ne vždycky to je prostě, a ono to, je, jo, prostě spousta Čechů říká, pak když se vrátí jako ze Spojených států, že jako američani jsou prostě falešní a uh, že to je taková přetvářka, a ono není, oni, oni prostě od, od podstaty věci jsou takový hmm. a není to nějaký jako plán, že prostě ano, jdu sám sebe prodat. Uh, oni prostě takový jsou a právě proto jako s, uh, se pak dost často stává, že i třeba firma česká, která opravdu má jako dobrý produkt, který určitě by na na tom trhu jako své uplatnění našel, tak prostě jenom přes tuhle tu bariéru se dostat, tak pak prostě přijde americká firma, která ten produkt nemá tak dobrý ve stejném odvětví, ale umí se jí prodat a dopadne mnohem lépe. Tak já si myslím, že tohle je takový jako zásadní... jako rozdíl.
0: Myslíte, že to je vlastně natolik zásadní rozdíl, že to může uh, tu expanzi třeba i potopit té firmy?
1: Ono to asi souvisí s tím, co jsem říkal na začátku. Uh, zkoušet jako tak nějak, jestli to vyjde. A my třeba se setkáváme hodně s tím, že samozřejmě nejjednodušší je vždycky poslat někoho odsud do Spojených států, ať se tam o tu pobočku stará a snaží se právě o ten prodej. Hmm. A ono nevždycky to právě funguje. Uh, protože i když ten člověk má perfektní angličtinu a domluví se prostě se všemi, tak už jenom tenhle ten jakoby drive uh, na ten sales prostě a i kulturní jako věci, jako je prostě kulturní, když se s tím člověkem budete bavit o něčem, co prostě v tom městě se dělo před 20 lety. tak s tím budete mít problém. A my právě i proto doporučujeme většinou českým firmám, které plánují tu expanzi, aby si prostě najmuli na business development nebo sales američana.
0: Je vlastně prostor dneska, řekněme v tom konkurenčním trhu, který je asi obrovský v Americe, Místo pro českou firmu? Pro další českou firmu Určitě,
1: určitě. Já si myslím, že je spousta českých firm, které mají super produkty a super nápady a asi nejvíc je to vidět prostě v oblasti IT a softwaru a podobných věcí. A oni jsou konkurenceschopné v tom. je Je to především teda dané tím, že ten rozdíl mezi tou cenovou hladinou, kterou prostě zaplatíte za programátora ve Spojených státech a tady je prostě velký. A ono se to stává i Němcům. Já jsem prostě měl párkrát možnost jako potkat německé startupy a když přišli prostě do New Yorku a chtěli najmout někoho, koho by najímali v Německu, tak i tam je ten platový rozdíl poměrně jako zásadní. Ale jako Česká republika má strašně šikovný právě lidi jako v IT a ve ve všech těchhle těch jakoby přidružených oborech a ty náklady na to prostě nejsou až tak astronomické jako tam, takže To si myslím, že... A není to samozřejmě jediná věc. Existuje spousta dalších jako oborů a máme klienty prostě ze všech možných jako odvětví, což je pro nás samozřejmě super, protože se dozvídáme jako možnosti, o kterých prostě vůbec bychom neměli jako tušení. Jo, určitě.
0: Dá se to třeba specifikovat i nějak oborově? Já vím, že teda to máte tak jako napříč, ale mm. stejně vidíte třeba v některém oboru větší potenciál pro to se do té Ameriky pustit a než třeba v jiném?
1: Jo, já si myslím, že asi IT mm. určitě je jedna z věcí. A druhou
0: možná trošku to jako... To si... že každý v Americe má IT startup, minimálně v uh,
1: jo, 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 ale... Uh, I tak. I tak. <laughs> I tak, jako on je to tak velký trh a samozřejmě je dobrý najít v tom ale prostě IT je strašně široký pojem, že jo. Takže najít v v tom něčem prostě v tom ohromném jako prostoru, najít nějakou jako fakt úzkou specializaci, kterou ta firma jako řeší a řeší problémy těch firm, prostě jako ono je vlastně úplně jedno, odkud jako jste, ale pokud ten produkt opravdu je užitečný a poskytuje hodnotu buď firmám nebo lidem, tak se chytí. Možná druhou zajímavou, dru, jako druhým zajímavým odvětvím, s čím se setkáváme jako teďka častěji, je výroba jako hmm. taková. A jsou to prostě nějaké specifické věci, které se prostě vyrábí třeba z materiálu, které jsou z, ze spojených států a dováží se sem. Tady se to z nich vyrobí a pak se to zase vy, vyváží z, e, jako zpět. Tak ty firmy logicky uvažují o tom, že prostě tu výrobu aspoň částečně přesunou tam, aby jako snížily náklady.
0: Já jsem to pochopil tak, že ona, ta expanze jako taková, by neměla být nějakou, jako kdyby hudá akcí, že by to měl být trošku víc rozmyšlený krok. Dá se třeba říct, co ještě dalšího by si měly ty firmy pohlídat ve chvíli, kdy se teda rozhodují, jestli do Ameriky ano nebo ne? No, jestli na to mají
1: čas a peníze. To si myslím, že ale ono taky se všim. A je opravdu důležitý, asi jako vědět dopředu, že to bude nějakou chvíli třeba trvat. Mm. A, a většina jako firm s tím počítá. Oni nepočítají s tím, že prostě přijdou, m, přijdou někam do New Yorku nebo do San Franciska a za dva týdny prostě budou mít ohromného klienta, který prostě vyřeší všechny jejich problémy. A, a samozřejmě ono to něco stojí. A, logicky. A, prostě věci my třeba děláme jako hlavně back office, A samozřejmě záleží na tom, jak je ta firma velká, v jakém oboru podniká, ale ty firmy se pak setkávají se spoustou jakoby regulací, ale i běžných jako věcí, jako je prostě účetnictví, daně, prostě ty rozdíly jako v tom systému fakt jsou a jsou vlastně na každém kroku.
0: To znamená, že když nad tím teda ta firma rozmýšlí, tak e, dobře, tak si musí pohlídat čas, peníze, ale asi by tam měla být nějaká analýza i toho trhu pravděpodobně, nebo to už je zase vaše práce? Určitě, v tom případě...
1: ano, my to děláme taky, a, ale většinou právě už se na nás obrací firmy, které o tom dlouhodobě uvažují. Hmm. A což je dobře, není to právě takové to, jako, že ano, tak teď jdeme to zkusit. E, by, nestává se nám, že, by se, že by jsme se jako setkali s firmou, která by nás aktivně takhle oslovila. Takže oni už jako tuší, že prostě, a jsou to přesně, mají nějaké vazby už většinou. Mají třeba jednoho, dva zákazníky ze Spojených států a tuší, že by tam mohl být prostor pro to. Nebo to jsou firmy, které prostě přesně odebírají materiály ze Spojených států. Takže... Jo, ta, ten svět jako není zase tak velký, <laughs> takže jako spousta těch firem, když podniká, tak se s tím setkává a samozřejmě jako tam asi hraje velkou roli, takže prostě Spojený státy jsou ohromný trh a ty firmy tuší, že jako by to mohlo být uh, lukrativní a my samozřejmě to pak děláme. My děláme jako business plány, uh, časový jámce té expanze a jako doporučený kroky, co by hmm. se mělo dít.
0: Mě jde vlastně i o to, že oni už ty firmy, si to chápu správně, v podstatě musí mít jasno v tom, že teda na ten americký trh jdou ve chvíli, kdy hmm. za vámi přichází, ale asi velmi pravděpodobně úplně netuší, co se má dít pak vlastně technicky. Jestli nějaká víza teď, kde je získat, co se vlastně jako reálně děje založit třeba hmm. nějakou entitu přímo hmm. na americkém trhu. <coughs> co vlastně potom je ten následný proces?
1: No přesně, pak se jako většinou, eh, to je taková zajímavá jako <laughs> představa, eh, že založíme firmu a teď jako eh, o tom, kde ji založíme, jako fakt rozhodují nějaké články o tom, že Delaware je daňový ráj. Mm-hmm. A většinou tomu tak jako není, ono de facto je jedno, ve kterém státě tu firmu založíte. Aha. Ale jo, většinou přesně jako ten následný krok je založení nějaké entity, Dost často se stává, že ty firmy ani, pokud už mají třeba zákazníky ve Spojených státech, tak oni nepotřebují hned tam jako přesouvat lidi a otvírat office, ale samozřejmě je to to jako rychlejší. Takový to založíme firmu a uvidíme, co se bude dít, je trošku... Bohužel se to stává často a lidé jsou z toho pak nešťastní. pak, Pak se nám třeba ozývají firmy, ano, my jsme před deseti lety založili firmu ve Spojených státech. Ona už těch osm let třeba nic nedělá a my jsme posledních pět let nepodali daňové přiznání. Je to problém? Je. (laughs) Většinou ano. I když ta firma nic nedělá, tak jako v drtivé většině případů musí podávat nulové daňové přiznání. A jo, je potřeba nad tím možná dlouhodobě a ono to právě souvisí s tím jako čas a peníze. Opravdu jako nejlepší a nejrychlejší je otevřít tam ne jako fyzickou třeba pobočku, ale mít jako aspoň jednoho, dva prostě americké zaměstnance mm. na ten business development, klidně je řídit z Čech. Dneska už to jde, během covidu se řídily celé ohromné týmy prostě vzdáleně mm. a, a pokoušet se ten trh dobít takhle, protože nějak jako na dálku a že občas jako někdo napíče někomu prostě, ve Spojených státech to úplně jako nefunguje.
0: Co třeba nějaká investorská víza dá se třeba kalkulovat i s tímhle?
1: Jo, určitě. Pak vlastně, pokud ty týmy, nebo pokud ta firma chce mít jako přímo kontrolu nad těmi zaměstnanci a dává to smysl, tak je dobré vyslat prostě aspoň třeba nějakého ředitele nebo manažera vlastně z Čech a a investorská víza většinou nebývá ten nebývá problém jako získat. Hmm. Jo, tam je důležitý si uvědomit, že ty víza jsou opravdu určená na biznis, takže americká strana posuzuje, jaký uh, benefit vlastně ta česká firma a to, že ta bude ve Spojených státech, přinese americké ekonomice. Takže oni chtějí, že budete zaměstnávat prostě am, uh, americké občany a budete prostě utrácet uh, v ekonomice peníze. A to je prostě pro ně naprosto zásadní a... Jo, stává se nám, že prostě lidé si řeknou, ano, tak já se chci přestěhovat na Floridu, protože zrovna syn tam chce hrát tenis. A e-víza nejsou prostě pro tyhle ty účely jako hmm. určená. Ono bohužel totiž ani jako jiný neexistují. Jako dneska je ten způsob, jak se legálně dostat do Spojených států jako omezen a začalo to vlastně po 11. září a dneska to pokračuje. Ale jo, ty víza není prostě pro... Podnikatele až tak složitý získat a není to ani nějaký jako úplně šílený běh na dlouhou trať, je tam spousta papírování a věcí okolo toho, ale dá se říct, že třeba tři až pět měsíců prostě ten problém vyřešit lze a vlastně ten člověk pak může, ten manažer může fungovat normálně tam po dobu dalších pěti
0: let. Na jak dlouhý proces se vlastně teda má ta firma připravit ve chvíli, kdy tu expanzi zvažuje?
1: Pokud se budeme bavit o tom, že teda fakt firma založí entitu, hmm. a chce vyslat manažera do spojených států a mít tam prostě nějakou už jako fyzickou přítomnost, tak já si myslím, že tohle všechno se dá jako zvládnout v rozsahu půl roku, řekněme.
0: Hmm. No a vlastně pak se musí nějakým způsobem vyhodnocovat, nebo ne vyhodnocovat, ale pak je tam třeba i nějaký následný proces za tím uh, To znamená, já nevím, třeba sehnat ty správné lidi. Vy jste vlastně mluvil o tom business developmentu. Můžeme tady klidně udělat na začátek nějaké srovnání mezi Českem a, a Amerikou. Je jednodušší sehnat člověka na business development v Americe nebo v Čechách, podle vás?
1: No, tak to je těžká otázka. Ono se <laughs> jako... obecně
0: říká, ne, ne, že lidi nejsou
1: tady? No, že? obecně jako v dnešní době bude jako schánět hmm. toho správného člověka oříšek jako na or, obou na No, jasně, si, jasně. A... Možná jako taková úplně nejzásadnější představa, že jako business development prostě lidi a sales, a že pracují jenom na provize, hmm. tak to ve Spojených státech nefunguje. Když budete fungovat takhle, tak ten člověk, úterý odejde na pláž a vrátí se další pondělí možná. A ono je to daný i tím, že prostě ten americký trh práce je o hodně flexibilnější než ten český. 99 veškerých jakoby zaměstnanců ve Spojených státech je zaměstnáno víceméně, říká se tomu at will a to znamená, že vy toho člověka můžete kdykoliv vyhodit a on může kdykoliv odejít. Hmm. Nejsou tam žádné prostě výpovědní lhuty, žádné výpovědní doby. Jediné, co vlastně tam je a dost často se s tím jako firmy setkávají, ale je to dobré jako pro obě strany, tak jsou nějaké konkurenční doložky, že prostě, když ten člověk třeba skončí, tak nemůže hned prostě odejít jako ke konkurenci v nějakém úzkém. jako Za to je
0: možná ale domluvená i nějaká kompenzace.
1: Jo, jo, ale obecně prostě je mnohem jednodušší nahradit třeba člověka, kterého najmete a stane se to a menším firmám vždycky na začátku. My, My jako s tím pomáháme jako hodně firmám a... Docela se nám to daří, ale není to vždycky prostě stoprocentní. Vždycky jako i u těch pohovorů, i když ho máte prostě sebe lépe nastavený a připravený, tak se vám stane, že prostě najmete člověka, který z nějakého důvodu nebude pro tu vaši firmu jako vhodným, vhodným jako jako do týmu.
0: A tak ono čistě z toho biznisového nebo manažerského pohledu tohle je svým způsobem dobrá zpráva, když se to nepovede v Americe, tak toho člověka můžete vlastně jako okamžitě ano, ukončit a ano. rozejít se s ním, jo. když to tady musíte přemýšlet nad tím, jaká je výpovědní lhůta, na čem jste se jo. vlastně dohodli jo. a tak dále. Takže v tomhle směru možná zase jako flexibilnější Určitě, ten ono
1: to je vidět prostě dneska, když během covidu nastala taková ta jako představa, že navždy už bude všechno online hmm. a spousta vlastně technologických firm po celém světě najmou velkou spoustu lidí, protože najednou ta poptávka byla a dva roky potom zjistili, že vlastně ta poptávka není a navíc jako došlo prostě k inflaci prostě ohromné, což jako samozřejmě vytváří tlak na to, aby prostě firmy šetřily takže ve Spojených státech prostě propouštějí víceméně všechny jako velké firmy. Zatím teda musím říct, že co se tak vyvíjí jakoby čísla trhu práce, tak zatím to nemá úplně vliv třeba na nezaměstnanost nebo zatím se nedostáváme jako k těm černým scénářům v té ekonomice a ale prostě firmy, které udělaly to samé v Evropě, tak uh, oni ještě jako třeba Facebook a Google a prostě firmy americké, které mají přítomnost v Evropě, tak ještě ty lidi nezačaly propouštět, hmm. protože je to drahý.
0: Pro ně je jednodušší, jestli to chápu správně, se zbavit třeba několika set lidí v Americe, než totéž absolvovat v Evropě. Jo
1: a je to, je to jako hrozně velká škoda, protože pak jako uh, ta velká firma si jako dvakrát rozmyslí někoho tady najmout, jo. Hmm. protože jako si musí být opravdu jako sakrajistá, že do budoucna toho člověka bude potřebovat a nebude
0: si ho potřebovat, jako nedej bože, za rok zbavit. Jsou tady ještě třeba nějaké další, nechci říkat úplně rozdíly, ale vlastně typy pro ten nábor, možná lepší, které by mohla ta firma implementovat, když třeba právě se rozhoduje o tom, koho hmm. si najmout na tom americkém trhu.
1: No, no je to jako i o nastavení, tam nejde, a mo, mo, asi, asi v Evropě je to dost podobné, ono už jako lidem dneska jako o peníze jde vždycky až v první řadě, a, ale a, jde i o ostatní věci a spoustu právě jakoby věcí, které v Evropě jsou a, zákonem dané, to znamená dovolená nebo třeba zdravotní pojištění a podobné věci, nebo spoření na důchod, tak tam víceméně jsou hodně benefity, které poskytuje zaměstnavatel. A už jenom tohle vám jako umožňuje přístup k nějakému půlu kandidátu, který prostě je spolehlivější a lepší. A není tomu tak samozřejmě vždycky, záleží taky na profesi, záleží, co ta firma dělá, jaký typ vlastně člověka najímá, ale právě jako tyhle ty benefity to, že vůbec jako ve Spojených státech, státech dáte někomu jako dovolenou třeba 4 týdny, tak to není, to není povinnost. Jo, liší se to stát od státu, některé ty státy můžou mít jako vlastní pravidla, která jdou nad rámec jakoby těch federálních jako regulací, ale... Spoustu těchto věcí není prostě zákonem dáno a je to ponecháno prostě na dohodě toho zaměstnavatele s tím zaměstnancem, ale zaměstnanci si pak samozřejmě vybírají ty zaměstnavatele podle toho, jestli některé tyhle ty benefity poskytují nebo ne. Takže třeba jenom tohle vodítko jakoby pro ty firmy, když uvažují o tom, že najmou někoho třeba na nějakou střední pozici nebo i vyšší, tak je, je důležité jako mít tohle na paměti a že to vždycky není jenom o penězích, ale samozřejmě pak jako ta cenová hladina je jako úplně jako jinde. Právě třeba i u toho jako business developmentu nebo sales. Um, ono taky bude záležit, v jakém městě jste a uh, v jakém státě a co ten zaměstnanec bude dělat. A jo, to je většinou náš jako první krok, co děláme, jo. My hmm. prostě hledáme nějaké průměrné ohodnocení v té dané oblasti pro ten typ pozice, který se obsazuje. A od toho se pak odvíjí, že jo, to jsou nějaké kompilace dat které, to je prostě průměr, takže to vždycky není úplně indikativní k tomu, co přesně, jakou pozici vy jako chcete obsadit a jakou, jaké zkušenosti od toho člověka vyžadujete. Takže ten rozdíl tam je velký a není to dáno jenom jako výšší platu, ale bonusy a prostě všechny tyhle, ty další jakoby benefity, které jdou nad rámec, jakoby peněz, tak v tom hrají roli.
0: No, já to chápu vlastně tak, že ty američané přemýšlí tak trošku v takovém tom kontraktorském stylu, až bych se nebál tvrdit, že možná tu firmu vlastně vnímají hlavně z pohledu toho, že teď mám tady nějaký další job, tak dobře, mám tam nějaké cíle nastavené, tak jedu splnit a pak se uvidí, co dál, protože vlastně kdykoliv můžu, můžu odejít. Ale... Jak se tváří, jestli se vůbec teda nějak tváří na to, když jim řeknete uh, třeba tomu potenciálnímu kandidátovi, uh, hele, přichází tady firma z Čech uh, a uh, možná by bylo fajn, kdyby si pro ní začal pracovat. Tak jestli se vůbec se musí poprvé podívat na mapu, kde vlastně jaký Česko je?
1: To jako dost často někteří musí uh, a jako ono to není úplně jako... Pro spoustu jako těch lidí to může být naopak jako výzva, mm. protože mají příležitost většinou být jako u něčeho, co vlastně začíná a pro ty lidi třeba je to zajímavý v ten daný okamžik jako v jejich kariéře. Kápu. A jo, zatím jako jsme se nesetkali úplně jako s vyloženě negativními reakcemi mm. a těch firem prostě ze spou- spousty různých jako koutů světa tam je jako nepočítatelně, takže... To tolik třeba neřeší. Ne, 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 ne. Uh, jako, jo, stává se nám, že prostě pak třeba lítají i sem poznat hmm. jakoby ten širší tým a uh, jo, jo, oni jsou rádi, oni prostě jako, že i tuhle tu možnost mají vlastně třeba pak jako je do Evropy a mít tam něco, co prostě, co znají, uh, tak je pro ně fajn, pro ně prostě Evropa to je taková exotická dovolená, hmm. Uh, takže jo, ne, nemyslím si, že to je úplně problém.
0: A zase z druhé strany, nebojí se ty firmy třeba, že uh, jim ti zaměstnanci vlastně v Americi můžou kdykoliv dát s bohem? Bojí. <laughs> bojí,
1: bojí uh, a
0: vlastně ono už teďka to troška ustává, uh,
1: ale já tuším, že to bylo v loni, uh, tomu se říkalo jako období Great Resignation,
2: mm. uh,
1: prostě spousta, protože samozřejmě je samozřejmě těžký najít lidi, a spousta zaměstnanců to ví. A prostě oni, že jo, přijdou za současným zaměstnavatelem a řeknou, já mám tady nabídku odvedle a ta je takhle vysoká. Takže pokud prostě se to nestane a i když třeba tu nabídku nemají a jenom to zkouší, tak prostě vědí, že za rohem najdou práci, která bude stejně nebo lépe placená. Takže ano. A je to samozřejmě boj, je to to boj mezi těmi firmami navzájem mezi sebou, prostě protože si chtějí udržet ty lidi, kteří kteří jim prostě vyhovují. A zároveň je to, jo, a ten kontraktorský styl uvažování tam určitě je. To neznamená zase, že by tam nebyla úplně jako nějaká jako lojalita, ale to není prostě tak, že tu lojalitu si vybudujete za rok, za dva. To už pak jsou jako dlouhodobější vztahy, ale i tak prostě, jako když ten člověk vidí jako příležitost, že by se mohl někam třeba v té kariéře posunout a nejenom třeba finančně, ale i tím, že by ho zrovna zajímalo dělat něco jiného, tak prostě...
0: Ono to asi znamená přizpůsobit tu firmní kulturu vlastně té české firmy, té americké nátuře. vy jste vlastně zmiňoval, že to povědomí celkově o té expanzi na ten americký trh není úplně velké dneska u těch českých firm. Čím si to vysvětlujete?
1: No oni on, ty informace jsou, hmm. a, ale prostě člověk musí vědět asi kde hledat a, a jsou ty, ty informace to není takže prostě byste do Google zadali expanze do Spojených států a věl by vám prostě návod od A až do Z. Hmm. A, ono by to asi i šlo. Ale není to možné prostě jenom z toho důvodu, že ty firmy podnikají v mnoha různých oborech a pro každou tu firmu je ta cesta trošku jako jiná. Hmm. Ona
0: si v obrysech stejná nebo v podobná obrysek, velmi, ale pak ano, se ano, mění ano, ten náležit ano, to náležitosti. Přesně stíničí. tak,
1: přesně tak. A e, jakoby najít ty možnosti, jako vyhledávat ty možnosti prostě na e, stránkách různých jako institucí a dávat je dohromady a poskládat to do nějakého toho obrazu, ze kterého vy pak jako si vyberete nějakou tu pro vás ideální cestu, e, tak e, jako to je práce, Já, jako fakt nadlouho, jako a to je přesně to, proč jako za námi ty firmy chodí a takže to je obecný jako ekonomický model, jako když e, vy se něco naučíte a umíte to dobře, no tak za váma ty firmy budou chodit a oni vám neplatí za to, že prostě pro ně něco, jakou uděláte. Oni vám platí za to, že jste prostě strávil spoustu času uh, tím, že jste se naučil něco, hmm. co je pro ně užitečné,
0: takže... Hmm. A čím samozřejmě ušetří čas a prostředky. Přesně tak. výsledku. Hmm. Uh, co byste řekl, že je takovým prvním, uh, nebo dobrým prvním krokem pro tu firmu ve chvíli, kdy teda dobře o té expanze nějak začíná uvažovat, co by vlastně měla udělat jako první?
1: Jako první, to to je opravdu těžko říct, protože pro každýho to přesně bude začínat úplně jako jinde. Někdo prostě chce opravdu začít prodávat jako na Amazonu věci a jenom to zkusit. Někdo opravdu plánuje jako nějakou expanzi jako z delšího charakteru a třeba i s přesouváním lidí. Každopádně pro kohokoliv, kdo chce něco prodávat na americkém trhu, je určitě výhoda, mít nějakou formu prostě americký entity. A a je to z toho důvodu, že prostě američanin neradi, a i právě velké firmy vždycky, a to zná určitě spoustu firmy odsud, že vlastně dostat se do davatelského řetězce prostě nějaké větší firmy je poměrně jako (laughs) běh na dlouhou trať. A, A už jenom z toho titulu prostě, pokud nejste jako americká firma, tak jako tyhle ty překážky překonat je jako skoro nemožný. Takže určitě je to nějaká forma entity, pokud to myslíte, alespoň trochu vážně. Samozřejmě s tím pak jde jako ruku v ruce, tam už právě začíná to, kde jako do toho vstupuje něco, že opravdu se budete muset na někoho vrátit. A to jsou přesně věci typu daně, jo.
0: Už Už to začíná. A už to začíná, ano. Jo, jo. Jozef Šerfen, děkuju mu za rozhovor. Taky díky. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu
1: pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.